0: Vítejte u podcastu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Pět otázek pro... Startuje už čtrnáctý díl podcastu 5 otázek pro a dnešním dalším hostem je paní doktorka Hanna Cisovská z katedry sociální pedagogiky. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste pozvání přijala a ještě předtím, než se vrhneme na otázky, které jsem se pro vás připravil, tak se vás zeptám, zda byste se nám mohla v krátkosti představit.
1: Ano, pokusím se, pracuji na katedře sociální pedagogiky a na pedagogické fakultě jsem už neuvěřitelných asi 32 let a putovala jsem z katedry primární a preprimární pedagogiky na katedru sociální pedagogiky a na obou katedrách jsem především se starala o výuku dramatické výchovy, protože to je takové moje zaměření celoživotní, to je taky to, co jsem vystudovala a to, co mám velice ráda.
0: Já vám na úvod děkuji a jdeme na otázky, které jsem se pro vás přepravil. Mám tady pro vás první otázku. Paní doktorko, můžete nám říct, jak vzniklo divadlo Osud, nebo, abych pravdu řekl, teď nevím jestli fórum, protože se v tom úplně nevyznám, tak jestli byste nám to mohla objasnit?
1: Ano. Pokusím se to objasnit, chápu, že se v tom příliš nevyznáte, protože ti ti lidé, kteří vlastně do toho nějak nevidí, nevstupují, tak nevědí přesně, jaký typ divadla to je. Naše združení, nebo náš divadelní soubor, jak mu říkáme, se nazývá OSUD, což je vlastně taková zkratka, protože se to skládá z z toho příslušenství k naší univerzitě OSU, je začátek, a to Dčko, které píšeme malým písmenem, je vlastně to divadlo. A dohromady je to osud, což vlastně také je jakýsi symbol, protože se zabýváme tím, že není všechno psáno v osudu, že můžeme některé věci měnit, že máme osud ve svých rukou. Tak má to takový dvojí význam. A divadlo-forum je vlastně forma toho divadla. Forma, kterou, která vychází z principu divadla utlačovaných, který už od které už od 50. let minulého století rozvíjel brazilský divadelník Augusto Boal. A to divadlo Utlačovaných je divadlo, které se zastává těch lidí, kteří jsou na okraji společnosti, kteří mají nějaký problém, kteří se cítí být utlačováni, tak, aby našli možnost, jak z té své situace ven a takové přesvědčení, že změna je možná. A právě proto se domnívám, že na katedru sociální pedagogiky tenhle typ divadla patří a naši studenti se to domnívají taky a proto to divadlo vzniklo.
0: Já vám děkuji za odpověď. Zeptám se, jaký má význam toto divadlo a kdo v něm účinkuje.
1: Tak ten význam toho divadla vidíme já i studenti, kteří jsou v tom združení. Vidíme především v jakési prevenci, nebo naše, naše představení jsou určená především pro školy v rámci primární prevence. Máme představení, která se zabývají nevýhodnou situací dětí, ať už na základní, nebo i na střední škole, které se cítí nějak utlačování, které se cítí být v nějaké nevýhodě a uh, snažíme se jim pomoci právě tím, uh, tím představením, které je velice specifické. A, uh, v našem souboru jsou uh, v současné chvíli studenti a také už i absolventi uh, programu sociální pedagogika, který je v současné chvíli Asi deset, někteří jsou na Erasmu, někteří se vracejí z Erasmu, je to takové pružné poměrně, ale na druhou stranu myslím si, nebo jsem ráda, že ten soubor má stálou základnu a že ti členové jsou vlastně takovými stálicemi toho, toho souboru.
0: A je možné se k vám připojit?
1: Ano, je to možné se k nám připojit. V současné chvíli přišly dva noví členové. To, co je podmínkou, ale je přijmout tu poetiku divadla, přijmout to, že to není divadlo, které, ve kterém by se člověk sám sebe prezentoval, které je primárně, primárně učeno k nějaké zábavě, ale je to propojení mezi divadlem a pedagogikou, že je tam vlastně takové to úzké propojení. A ti, kteří hrají, tak hrají pro to, aby ukázali nějakou nějakou skutečnost a aby umožnili těm, kteří se dívají a kteří pak později zasahují do toho představení, aby si ujasňovali některé věci, aby začali myslet kriticky, aby vůbec začali myslet a aby věřili třeba v to, že jejich situace se může změnit.
0: Velice silná myšlenka. Jak probíhají ta vaše představení?
1: Ano, ta představení mají poměrně takový jakoby, stejný, stejný charakter nebo stejnou strukturu, začíná se vždycky představením. No, vlastně ještě předtím, než začne představení, tak vystoupí takový průvodce, my mu říkáme Joker, který uvede to představení, seznámí diváky s tím, co asi tak mohou vidět a vyzvají je k tomu, aby dávali dobrý pozor, protože To divadlo není obyčejné divadlo, ale je to divadlo, kde se divák stává aktivním aktérem v té druhé části. A také jeho úkol je v tom, že trošku aktivizuje ty diváky. A potom nastává představení je to obvykle v našem pojetí je to 15 až 20 minutový příběh, jak už jsem říkala, nějakého hrdiny nebo v jistém slova smyslu antihrdiny protože se ocitá v jakési nevýhodné situaci, s tou situací se snaží bojovat, ale nedaří se mu to, to je ten princip, který stále dodržujeme, no a potom představení opět přijde Joker a vyzve diváky, aby se zamysleli nad tím, jestli ten hrdina mohl jednat někdy v nějaké chvíli jinak A ten vrchol toho představení je v tom, nebo toho programu je v tom, že vyzve diváky, aby když mají nápad, jak by mohl jednat jinak, aby vystřídali toho herce a aby přišli na jeviště a ukázali ten zamýšlený způsob chování a jednání. A Tímto způsobem se vlastně pak až do konce hledají možnosti pro toho toho hrdinu. Je to provázeno taky diskusemi, je to provázeno i tím, že hledáme možnosti, ale není nutné se domluvit na jedné. Je to vlastně takový ten předpoklad, že změna je možná a k tomu vedeme diváky.
0: Já už jsem pár vašich představení viděl, například na vítání prváku letos nebo vlastně minulý rok už. Je nějaká možnost, kde by mohli i studenti vidět vaše představení?
1: Jak už jsem říkala, především teda hrajeme pro školy a musím říct s velkým jako radostným udivem. My jsme měli minulý rok, jsme byli podporováni statutárním městem Ostrava. Jsme byli podporováni a mohli jsme odehrát deset představení. Taky to samozřejmě naráží na to, že naši studenti a absolventi studují a chodí do práce, takže někdy z hledání toho času na to představení není jednoduché ale ta ta poptávka potom těch našich představení byla obrovská. Takže máme ještě stále do letoška dluh, který bychom rádi splatili a na na ty školy ještě šli. Prozatím tedy, takhle my jsme hráli pro studenty v minulém roce, v Ačku jsme hráli představení, hráli jsme taky na Freedom Festu, a e, hodláme samozřejmě e, mít představení taky pro naše studenty, a prozatím aktuálně jsme ještě takové nenaplánovali, ale máme to v plánu letošní, letošním roce určitě.
0: Trošku to navazuje na mou další otázku. Jaké tedy máte plány do budoucna?
1: Mm. Veliké. <laughs> Veliké. Já jsem strašně ráda, že studenti e, jsou nadšení v tom, a že chtějí taky pokračovat, že ta skupina je stála, jak už jsem říkala, to znamená tam ten plán, který je je vytvořit stálou skupinu, stálou skupinu herců, kteří by se tím zabývali tímto způsobem, hraní divadla a chtěli bychom být taky vlastně takovou jako pevnou součástí pedagogické fakulty. My jsme v v poslední době Hodně mluvili s ostatními kolegy, nebo já jsem mluvila s ostatními kolegy, kolegyněmi vlastně, na jiných vysokých školách, na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a na pedagogické fakultě Masarykové univerzity, kde také takové skupiny existují. A utvrdili jsme se v tom, po příkladu i ze zahraničí, že takovýto způsob divadla na univerzitě patří a rádi bychom to rozvíjeli tady. V letošním roce jsme byli taky osloveni statutárním městem Ostrava, konkrétně odborem pro prevenci kriminality. V letošním roce bude na podzim takový den nebo dny prevence, kde se sjedou všichni všichni odborníci, kteří se zabývají primární prevencí do Ostravy a my jsme byli požádáni, abychom tam udělali náš program, tak to jsme velice jako rádi, takže to je takový vel, velký úkol pro letošní rok, ale samozřejmě chceme pokračovat a k těm dvěma inscenacím, které už máme a které hrajeme, bychom chtěli přidat další a rozvíjet, a rozvíjet tuhletu činnost.
0: Tak bržím se všechny plány do budoucna podaří a ještě se vás zeptám, zda mohou posluchači někde sledovat vaši činnost?
1: Ano, tak máme Instagram, jmenuje se, nebo ne, dostanou se na něm posluchači tím, že kliknou divadlo potržitko osud a tam dáváme některé příspěvky a dáváme tam taky e, fotografie z našich představení a e, věřím, že, věřím, že se bude i tohle rozvíjet dál a že budeme dál ještě propagovat sebe a tu úžasnou formu divadla, které věříme.
0: Já vám moc krát děkuji, to bylo k divadlu, ale mě to nedá, já si hmm. musím ještě trošku navázat na dramatickou výchovu, protože vy zároveň, jak jste říkala v úvodu, také vyučujete dramatickou výchovu. Já jsem hned v prvním ročníku byl součástí vaši hodin a musím říct, že to byl krásný únik od reality, od takových těch klasických hodin a protože studenti mají možnost si zapsat vaše hodiny třeba jako c předmět, tak bych jenom chtěl, abyste trošku vychválila nebo respektive abyste řekla, co všechno v tom v té dramatické výchově probíhá, co všechno vyučujete.
1: Ano. Tak, dramatickou výchovu vyučuju jednak pro samozřejmě naše studenty oboru sociální pedagogika, ale taky ji nabízíme pro učitele, kteří se připravují na učitelství druhého, pro druhý stupeň a pro střední školu. V současné chvíli právě v letním semestru jsme otevřeli čtyři skupiny dramatické výchovy pro učitele a tam se zaměřujeme především na to, aby, abych představila dramatickou výchovu jako možnost jako aktivizující metodu do výučení do výuky. Takže se snažím připravit nějaké ukázky, snažím se připravit možnosti ukázat, jak dramatická výchova může pomoci jednotlivým předmětům a rozvíjet třeba sociální učení ve škole, taky přispívá k klike klimatu, třídy a podobně, tím vším se zabýváme. Ale pochopitelně tím, že o tom nemluvíme, ale že si to zkoušíme na vlastní kůži, protože tak jedině člověk může získat získat zkušenost. a to jde.
0: Souhlasím a naprosto doporučuji. Paní doktorko, děkuji za váš čas.
1: Já taky děkuji za pozvání. Na shledanou.
0: Dnešním hostem byla paní doktorka Hana Cisovská z katedry sociální pedagogiky. Další podcast opět v pondělí a pokud si ho nechcete nechat ujít, tak nás nezapomeňte odebírat.